0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de
1: Ciencias. Muy buenas, esto es Mandarax Este es un Mandarax fatalista Varios de los mandarax son fatalistas, es una característica común al mandarax, creo. Es que así es la vida, bueno, debería ser. Por lo menos, por lo menos la biología es fatalistona o por lo menos es realista, ¿no? O sea, yo creo que llevo mucho tiempo siendo tan tan pero tan pesimista que lo fatalista se me hace realista, ya sabes cómo.
2: O tal vez lo fatalista seamos nosotras, ¿no?
1: Pues sí, en eso también me imagino que deriva un poco el que seamos tan Darks. Yo sí soy Darks. Ese es el verdadero
2: Darks. Este, sí, que no, ni es tan Darks. Hoy vamos a hablar de... Es la ver... No, pero es la verdad. Darks. La mera verdad, sí. sí. Hoy vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el fin del mundo.
1: Y vamos a empezar con cuestiones que no necesariamente hablan del fin del mundo, como que se acaba... El planeta como tal, ¿no? O sea, porque creo que algo que tienen que entender Y que será un, una cosa eh, Lineal recurrente. a través de este Mandarax uh -huh. Es que el fin del mundo Como lo como lo describimos No implica realmente el fin del mundo O sea, el o mundo, sí. el planeta, tierra No se acaba La piedra que está flotando Difícilmente se va a ir a ningún lado ¿Sí? ¿Sabes?
2: Y también es difícil que se vaya a ir la vida O sea, toda la vida ¿No? Entonces, ¿cu no, Ajá. No, no. cuando hablamos del fin del mundo, es el fin del mundo como lo conocemos. O sea, el fin de la civilización. El fin de la humanidad como es hasta ahora.
1: Lo que los mayas predecían, ¿no? Creo que la, la, la predicción. Que este programa... Decía es... que el mundo se va a acabar como lo, como lo conocemos. Y no pasó,
2: malditos mayas.
1: Este programa no, no es
2: muy 2012. <risa> sí. Es muy 2012, qué horror Sí, sí, porque... Pero justificado Bueno, pues el fin del mundo siempre es un tema actual, ¿no? Porque
1: justo no ha llegado Y podría llegar, claro Y es un miedo que, que pende sobre nuestras cabezas ¿Cuál espada?
2: Entonces, bueno, ¿por qué? ¿qué te parece si empezamos a hablar De cuando el fin del mundo Ha llegado? O sea, sí ha habido Ocasiones muy intensas En la historia de la vida en la Tierra En la que ha llegado el fin Para casi todas
1: las especies que existían de manera y es, contundente. Y que, y que es un poco la razón por la que estamos teniendo este Mandarax. O sea, ustedes creen que somos fatalistas locas nada más porque sí. Pues no, la neta es que esto ya ha pasado tantas veces antes que estamos en espera de que pase otra vez. Y de hecho hay quienes creen que ya está ocurriendo. Mientras hablamos, está ocurriendo un evento así.
2: Entonces, bueno, eh, en la ciencia no se lo conoce como el fin del mundo, porque, pues porque no son tan fatalistas como si nos pusieran a nosotros a la cabeza de cómo nombrarle estos eventos, sino que les dicen extinciones masivas. Eh, y ha habido al cinco extinciones masivas que hemos detectado a lo largo eso, de la historia de la vida en la Tierra. La más conocida es cuando se extinguieron los dinosaurios.
1: Que todos guarden un minuto de silencio porque fue el momento más triste de la vida de Alita. Muchos, muchos, <risa> muchos años antes de que Alita naciera.
2: No, en realidad es un evento que me gusta. O sea, el que los dinosaurios sean la mayoría menos los que se, son pájaros. Eh pues está padre, ¿no? Que ahora que no los conozcamos y tengamos sus fósiles y, y que hayan además abierto pasos a justo extinción masiva, lo que una de sus consecuencias es que abrió paso a que los mamíferos pudieran como explotar el mundo y que contingentemente nosotros ahora estemos aquí hablando en el radio.
1: En la internet. Ajá, que la sí. internet exista es culpa de esas extinciones.
2: Entonces...
1: Eh... Bueno, las,
2: estas extinciones masivas son como eventos en los que un muy gran porcentaje, en una tasa mucho más acelerada que la que ocurre normalmente, de o sea, un muy gran porcentaje de las especies se extinguen En un periodo. Contrario, relativamente pero, corto, en tiempos geológicos, eh, un tiempo relativamente corto.
1: Ajá. Contrario a lo que la gente piensa por el tema de los dinosaurios y lo popular de la extinción del Cretácico Terciario, uh -huh. la extinción que ocurrió al final del Pérmico. Mató al 96% de todas las especies de la Tierra. Ajá. O sea, 96%. Sí. O sea, lo Esa cual... es la extinción más vasta en sí. porcentaje. Lo
2: cual quiere decir que, que todos los sobrevivientes, o sea, todas las especies que, que existen ahora, son descendientes de ese único 4%, cuatrito por ciento que sobrevivió. Restante. Ajá. Y que luego les pasó otra, ¿no? O sea, como la del Triásico Jurásico y la del Cretácico Terciario. Entonces sí ha habido como unos embudos bien grandes en... que han decantado en las especies vivas actualmente.
1: ¿Te parece que mencionemos nada más el nombre de las otras extinciones y un poquito qué se murió en esa época? Como para que la gente ubique, sobre todo además que estaba vivo en ese entonces. Para, ¿sí? Que, ¿sí? Le puedan hacer,
2: ¿para que le puedan hacer una calaverita. Yo le hice una calaverita una vez a la aviota del Pérmico. Tal vez si lo encuentro se por los supuesto, puedo poner supuesto. en la bitácora, sí. Obviamente.
1: Mira, la tercera más grande en la historia de la Tierra fue la del ordovícico silúrico. Ahí tuvo, hubieron en realidad como dos picos grandes de muerte que estaban separados entre sí por unos cuantos miles de años. Cientos Ajá. de miles de años, incluso. Pero que abarcó general en particular, vida marina, sobre todo, porque pues... La Prácticamente vida, toda sí, la vida ajá. en esa época estaba en el mar. Entonces fue donde murieron los trilobites, los braquiópodos, los graptolitos. Igual no murieron todos, pero sus números se redujeron drásticamente. Los trilobites son
2: estos animales bien padres eh, que. que. que seguramente recuerdas, ¿No? O sea, como que se. Relacionan mucho con vida prehistórica Y con dinosaurios, pero en realidad es que extinguieron Mucho antes, que son como, parecen cacerolitas Marinas, son una cosa muy Loca y padre, y había muchísimos, había una diversidad Gigantesca, pero bueno, ese fue solo Un detalle muy ñoño de mi parte <ríe> eh, otra
0: extinción solo, masiva pero,
2: bueno. <ríe> Fue la de finales del Devónico, en la que tres cuartos De todas las especies que existían En la tierra, se extinguieron eh, esto, o sea Esto no es, o sea, no pensemos en las Extinciones masivas como como en un día, ¿no? Que se extinga así el 75% de todas sí. las especies Son procesos, eso, que en tiempos geológicos Sí son eventos más o menos puntuales Pero en realidad, ya viendo en el gran esquema de las cosas <ríe> Ocurren durante incluso varios millones de años Como esta del Devónico eh, Aquí, de nuevo, la del pues, sí. Ajá, sí, pues casi todo lo que se extinguió vivía en el mar
1: La del Pérmico, ya la mencionamos, la Gran Muerte Y la del Triásico Jurásico que ocurrió durante los últimos 18 millones de años del periodo, del periodo triásico, fueron dos o tres fases de extinción, cuyos efectos combinados hicieron un desastre, que incluyó cambio climático, erupciones volcánicas de basalto, de inundaciones de basalto, y un asteroide que impactó en la Tierra. O sea, todo eso fue lo que contribuyó. Para el desastre del Triásico Jurásico. O sea, cuando tienes un mal
2: día y crees que te pasa de todo, piensa en la extinción masiva <ríe> del Trásico Jurásico. <ríe> <ríe> ¿Sí?
0: ¿Es verdad?
2: <ríe> eso da perspectiva. <ríe> eh, mm -hmm. Y la última extinción masiva fue la... O oh, no, ahorita hablamos de eso, fue la del oh, Cretácico no. Terciario, que es la más famosa, la de los dinosaurios que donde se extinguieron todos los dinosaurios menos, bueno, todos los dinosaurios no aviales, porque como ya hemos hablado en este Mandarax, las aves también son dinosaurios, eh, pero también muchas otras especies que, que como los dinosaurios nos llaman tanto la atención, nos olvidamos de ellas, como las amonitas, que venden mucho en los, en puesto hippie de Coyoacán, como en Aretito y así en Comprar, que son estos, parecen caracoles, pero en realidad eh, son una cosa diferente, son amonitas. Eh, muchas plantas con flor y también los pterosaurios, o sea, los que muchos piensan que son dinosaurios voladores, pero no eran dinosaurios, eran una clase de reptiles que volaban. Eh, y hace, o sea, cuando dije la última o tal vez no, es porque mucha gente piensa y bueno, lo, lo piensa con evidencia, muchos científicos lo creen porque lo han estudiado, que actualmente estamos viviendo la sexta extinción masiva.
1: Incluso uno de los libros de comunicación de la ciencia más populares que se editaron en los últimos dos años fue el título de Elizabeth Colbert, La sex extinción, justo, que hace un recuento de lo que ella llama una historia no natural, a non-natural history. Y desarrolla muy bien lo que otros investigadores han pensado y han reflexionado y han analizado y han calculado de manera conservadora y que muestran que todas esas cosas que les describimos que pasaron en periodos anteriores de la historia de la Tierra está ocurriendo en este momento y lo triste es que ahora no es calentamiento climático erupciones de inundación de basalto y golpes de asteroides lo que la está causando sino que niñas y niñas, ni niñas y niños, perdón solo los niñas somos nosotros. solo
2: niñas este, sí entonces las extinciones, No, la extinción es un proceso natural, ¿no? Como la especiación. O sea, todas las especies en algún momento se van a extinguir y, y hay especies extinguiéndose todo el tiempo y siempre ha sido así. Pero esta extinción que, que ocurre como a una tasa que también se puede calcular se le llama extinción de fondo. Las extinciones masivas son tasas muy aceleradas de extinción, o sea, mucho más rápidas que la extinción está de fondo. Y es eh, lo que ahorita han calculado como la tasa de extinción actual y por lo que dicen que es una extinción masiva. Entonces, eh, lo que hicieron unos investigadores, entre ellos Gerardo Ceballos, que trabaja en la UNAM, eh, fue determinar cómo, o sea, la relación entre las acciones humanas de los últimos 500 años con las tasas de extinción de diferentes vertebrados, como mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Eh, entonces, lo que encontraron fue una señal muy clara de que ha habido una tasa muy alta de pérdida de especies durante los últimos cientos de años, eh, tan alta que se puede comparar con las otras extinciones masivas. O sea, se puede ya hablar de una extinción masiva.
1: Uh -huh. El problema de este tipo de cálculos es que es muy difícil hacerlos, la, la verdad. O sea, medir tasas de extinción es súper complicado a veces se estiman con demasiada violencia, digamos, para hacernos creer que se están extinguiendo las cosas más rápido y de manera más preocupante de lo que en realidad están. Bueno, no para y hacernos creer, pero... no se... No, o sea, como que no, los no, parámetros pues, pero, que utilizan
2: ajá, dan esos resultados, uh, uh, sí. uh, Ajá.
1: Entonces, la cosa de un estudio particular de un investigador de la UNAM, Gerardo Ceballos, fue que eh, enfrentándose a la incapacidad que que se tiene, no la incapacidad, pero la complejidad de calcular este tipo de tasas de extinción, él tomó unos datos muy eh, conservadores, justo, que vienen además de fuentes, que además, es, esto, es, esto, es, esto, es, esto es una cosa bien interesante, vienen de fuentes oficiales. Generalmente las fuentes oficiales en este tipo de discusiones son las que tienen datos más conservadores, ¿sabes? Los gobiernos las instituciones que tienen que ver justo con dinero federal de cualquier país, suelen ser mucho más amables en sus estimados que los cálculos que hacen, por ejemplo, ONGs ambientalistas. Es decir, si uno le pregunta a Greenpeace cuál es la tasa de extinción de los animales hoy en día, probablemente sus números sean más altos que los de la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza, que fueron justo los números que este equipo liderado por gente de la UNAM obtuvo. Y aun cuando los números son conservadores, los métodos que usan son precavidos, digamos, encontraron valores muy tremendos que van más o menos en el rango de una de cada mil, O sea, una especie en un millón se pierde cada año. O sea, ese es, la, ese es el número que encontraron de fijo, de base. Perdemos una especie por millón de especies que existen en la Tierra cada año que quiere decir que si hay 200 millones de especies, por decir cualquier número, se pierden 200 especies al año? Estas son muchas especies. Sí, son. Porque además un año en tiempo geológico es nada. O sea, usted piensa tal vez que un año es muchísimo porque un año no es un siglo y volveré. Ya, canta ya cantaban, intocable o capaz de la sierra o algo así. Pero en, en el tiempo real de vida de nuestro planeta y de, de existencia de vida en la Tierra, un año es un parpadeo. Sí, sobre todo también, ¿no? Si pensamos en tasas de especiación, o sea, cada cuánto se generan especies,
2: dudo mucho que se ni siquiera en la escala de tiempo de cientos de años.
1: Sí, no, no, no. Ajá. Y lo peor es que el trabajo de otro investigador que fue un poquito más aventado que los del grupo liderado por el hombre de la UNAM, duplicó, la tasa de especies que calculó el equipo de ceballos Es decir, que están asumiendo que dos De cada millón de especies que hay en la Tierra Van a empezar a desaparecer cada año a partir de ella. ya Pero Leonora, ¿qué importa que se mueran las especies? Que se extingan las especies ¿A mí qué? Pues el problema, Alejandra Es que <risa> nosotros no vivimos adentro de una burbuja Ya lo hablábamos uh -huh. en el Mandalax de Interacciones Ecológicas Y estamos tan metidos en ecosistemas que son tan complejos que nuestra vida misma y la de todo lo que nos rodea depende del trabajo y acción de otros seres vivos. Es decir, las abejitas polinizan nuestros cultivos, hay ciertas algas y animales que purifican nuestra agua, nos los comemos, nos dan fibras para tejer, todo lo que hacemos depende de la biodiversidad. Y los ecosistemas, por supuesto, solamente pueden seguir dándonos cosas si los dejamos funcionar en más o menos la misma forma en la que funcionan ahorita. Y eso es solamente pensando en la parte egoísta, en la de qué hacen por los humanos y por qué nos debería de empezar a importar a nosotros. Bueno, y también pensando si
2: es el, o sea, si estamos hablando del fin del mundo como lo conocemos, eh, pues sí, uh -huh. si se empiezan a extinguir especies y empezamos a tener pérdida de biodiversidad y por lo tanto de las funciones que tiene, que de las cuales nos aprovechamos nosotros... Eh, pues va a ser el fin del mundo,
1: tal cual Pues sí, quedarán vivos algunos, pero probablemente no nosotros Bueno, tendremos que vivir
2: de manera distinta Ajá.
1: O sea... O no nosotros O tal vez no nosotros Ajá. Es que es eso, finalmente en, en, en la historia de la humanidad nos hemos, nos hemos probado resilientes. O sea, los seres humanos hemos, hemos hecho ver que vamos a aguantar vara mucho más que otros pobres animalitos y plantitas que son constantemente martirizados por nuestras actividades. Somos muy resistentes, aguantamos cambios de clima drásticos, aguantamos escasez de alimentos, aguantamos enfermedades malévolas que tratan de matarnos, aguantamos un montón. Somos una especie de cucaracha. Peor que las cucarachas. Tal vez más... Tal vez más guapa que las cucarachas, dependiendo del estándar de belleza de cada uno, pero sí somos bien persistentes. La cosa es que si llega en algún momento una epidemia que se convierta por su magnitud y porque se salga de control en una pandemia y solo afecta a los seres humanos, por ejemplo, imagínate un ébola chido, así que sí se propague por todo el mundo antes de que logramos tener una cura.
2: Yo sé que yo, yo, yo tengo pronósticos del fin del mundo y de epidemias, pero podemos hablar de eso después. No sería una ébola, sería más como en un otro. SARS, una influenza.
1: Ajá. Sí, sí, una influencita. Sí. Ajá. sí, pero bueno, el punto es que en ese, tal vez en ese caso, podría hacer que los humanos, por más cucaraches que seamos, pues nos no se nos den el y no nos den las estrategias y nos además, extinguiríamos. Sí. Que y además, la cosa que es bien interesante, perdón, es que la vida sigue después de eso. Sí. O sea, la vida sigue después de nuestra extinción por mucho. Sí. Que además puede que suene como...
2: Mmm, pues fantasioso, o sea, decir, ¿qué pasaría si los humanos se extinguieran? Pero pensando en las evidencias que tenemos, es decir, en cuáles homos... Eh, es decir, parientes nuestros muy cercanos Como el homo neandertalensis O sea, como los neandertales Y muchas otras especies que han existido Y todas se han extinguido En los últimos millones de años Además, o sea, de manera reciente Entonces, eso nos indica Que, que, el, que pues sí tenemos mucha chance de que nos podría pasar O bueno, que sí existe el chance De que nos podría pasar a nosotros también O sea, no es algo
1: tan alocado de pensar Ahora, si nosotros nos extinguimos y los humanos dejamos de estar sobre la faz de la Tierra, ¿quién se quedaría en nuestro lugar como especie dominante? Ah, pues, es una... pues
2: como en el planeta de los simios.
1: los sí, que se parecen supuesto. más a nosotros. O sea, si los no somos nosotros. Los changos van a convertirse en inteligentes.
2: Bueno, ya son, ¿no? Pero es como, a ver, si los humanos no estamos, o sea, pues entonces los, los chimpancés son quienes tomarán el control del mundo.
1: Pues miren, la realidad es que por más romántico que lo hayamos pintado en esa película, que en la que todo acaba mal, por cierto, <risa> spoiler, lo que es muy interesante pensar en relación con la extinción de los humanos es que es muy probable que lo que sea que nos va a matar a todos, también mataría a nuestros parientes más cercanos, Ahora es aquí, decir, dato, a los primates. Dato muy fuerte, eh,
2: somos los únicos primates que no estamos en una categoría de riesgo los únicos
1: primates, <risa> todos
2: los demás están, o sea, todos los demás ya les está yendo un poco mal.
1: <risa> es absolutamente antropocéntrico pensar además que nosotros somos lo que somos porque somos los más chidos, o sea, somos lo que somos porque somos un accidente como tantas otras cosas en el planeta y que los primates sean nuestros parientes más cercanos y que en realidad no es su culpa estar en la lista de los... Más en peligro porque nosotros somos los que hemos devastado sus ecosistemas al hacer Nutella, gracias. ¡Ay, no! Pero, pero justo, o sea, no quiere decir que sean ni los mejor adaptados, que seamos, ni los mejor adaptados, ni los más aptos para sobrevivir en quién sabe qué circunstancia, además, que será la que nos haga morir. No podemos predecir qué va a ser lo que va a acabar con nosotros, entonces tampoco podemos predecir quién va a ser. Lo que sí sabemos es que hay un montón de otras formas de vida que hoy en día son más numerosas y más eh, pues están mejor representadas alrededor del planeta que los primates y ¿no? que han estado desde como más tiempo las, Ajá. como las bacterias por ejemplo en realidad no son animales pero o, o muchas plantas residuos. no que, ajá. Sí. un montón de plantas gusanos en algunos recuentos de la cantidad de animalitos que hay en el planeta cuatro de cada cinco animales es un nematodo es decir un gusanito entonces pues si tomas en cuenta esos números los humanos y los primates somos nada Sí, entonces hay que recordar que,
2: que la evolución en realidad es un proceso súper contingente y azaroso. O sea, el que, el que los seres humanos ahorita seamos tantos, ¿no? Y estemos en tantos ecosistemas y podamos considerarnos exitosos, no necesariamente es porque somos, o sea, porque tenemos inteligencia y uso de herramientas y, y las manos libres. O sea, también tiene que ver con, con Cosas que han pasado por chance Y así, por azar, ¿no? O sea, como estas uh -huh. Extinciones masivas donde por chance Sobrevivió uno de nuestros ancestros En ese 4% que sobrevivieron eh, uh -huh. La evolución Es un proceso súper, súper azaroso Entonces, aquí viene Donde digo que todos esos programas Que odio de cómo sería Qué animales evolucionarán en, en 500 mil años Es much, mucha caca de toro Mucho bullshit <risa>
1: Sí, sí es. Pero entonces, ¿quién gana? Algún animalito pequeño, seguro. Alguna especie de mangostita como las que sobrevivieron a los dinosaurios en el periodo Cretácico Sí, o las hormigas, ¿no? Que, que lo
2: están haciendo ¿No? muy bien.
1: ¿Lo están haciendo muy bien? La cucaracha misma, lo que viene a la, la cucaracha misma lo está haciendo
2: muy bien. Y lo ha hecho muy bien.
1: El punto es que las cosas más pequeñas que tengan mayor posibilidad de repente de esconderse y correr probablemente ganen en caso de algunos posibles apocalipsis. Algunos posibles, de algunos otros nada sobreviviría. Muy bien. Lo que vamos a hacer en la segunda parte de este Mandarax es platicarles algunos escenarios posibles de apocalipsis para tratar de ver qué nos espera en el futuro y nos vamos a hacer a la idea de cómo podemos morir todos si vamos a morir como parte del apocalipsis.
2: Me encanta el fin del mundo. Bueno, regresamos ahorita.
0: Después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades dedicaba su trayecto a repartirlas un día, al cabo de una veintena de visitas que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque la ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo
3: arte es una forma de inocencia,
0: exclamó el ruedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
3: Está muy claro, es la razón por la que se inventaron los críticos de arte, alguien pensó necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores.
0: que resultaban frenéticos a ojos del hombre pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro
3: es que ya nadie se conmueve con el arte con la creación ajenas es que ya solo importa el autorretrato con la cámara secundaria del teléfono la sensibilidad humana hubiese quedado restringida a la lógica del me gusta en Facebook. Tal vez tiene que ver con los procesos de distribución. Todo nos llega hecho. Preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación.
0: Otras ardillas se acercaron. Del maletín, que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes. Cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas
3: ¿sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? ¡cuida la obra de los otros pues se trata de flores de un jardín cuya sequía No, no palanquetas, preferimos los cacahuates con cáscara, protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos.
0: El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas, estaba casi seguro de que el mensaje no era para él, parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía, al pasaje secreto, al sitio de su último descanso, sí, era el instante de su muerte, y la banda de ardillas era su cortejo fúnebre, el hombre no sintió miedo, todos los encuentros imposibles, todos los encuentros imposibles,
2: Ya volvimos a hablar de un tema que me encanta, que es el fin del mundo, el apocalipsis.
1: El fin del mundo, que es el tema de este Madarax y que en esta segunda parte vamos a mostrarles una serie de escenarios muy plausibles, además, todos ellos, en donde el mundo, como lo conocemos, o de menitos, los seres humanos, vamos a morir. Entonces, ahora, es... el qué para... Sí para hablar primero del fin del mundo porque entiendo que puede haber gente que sea escéptica del otro lado de, 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 de la computadora o del teléfono celular o no sé cómo nos están escuchando entiendo que habrá algunos de ustedes escépticos que digan, bueno, ¿cuáles son las posibilidades reales de que a mí me toque ver el fin del mundo? o sea, ¿qué onda? estadísticamente si hemos estado, ajá, estadísticamente, si hemos estado tanto tiempo en el planeta todos y el mundo no se ha terminado hoy no me va a tocar a mí
2: entonces, a ver, hubo una persona que hizo un, un argumento basado en estadística que está padrísimo, que es, ok, a ver, asumiendo que el mundo se va a acabar, ¿no? O sea, que sí va a llegar el, el, el último día, sí, el fin del mundo va a llegar. Eh, es más, eh, la probabilidad de ser una de las personas que sea testigo que viva este fin del mundo, esa probabilidad aumenta. Mientras más grande es el número de personas que puedan observar esto. Eh, y resulta que ahorita, con la cantidad de personas que somos, pues somos más o menos como el 20% de todas las personas que han vivido en la historia. Por lo tanto, este es el momento más probable,
1: dada la estadística, de que sí seamos los testigos de este fin del mundo. Y una vez más, tomemos en cuenta que el 99% de todas las especies que alguna vez han vivido se han extinguido. O sea, ¿están? Sí. sí. Me encanta este. Por más que llevemos, sí. Por más que llevemos 500.000 años siendo chidos y construyendo cosas y evolucionando, en algún momento nos vamos a acabar. Y probablemente no nos estamos ayudando nada en el sentido que la actividad humana está molestando y maltratando a todo el resto de la vida en el planeta. La tasa actual de extinciones es 10.000 veces mayor que la que es la tasa promedio que se puede observar en el registro fósil. Ay, qué padre. <risa> entendiendo, entendiendo todo eso y teniendo todo eso como fondo, les vamos a dar primero una lista de desastres naturales que podrían acabar con nosotros y luego les vamos a dar una lista de desastres causados por los humanos que podrían acabar con nosotros. Porque justo es eso. O sea, las probabilidades de que ocurra esto por accidente son vastas. Pero que nosotros mismos lo provoquemos es que, o sea, facepalm, pero sí, son todavía más altas. Esta primera, la primera, eh, yo la quiero introducir con una
2: canción. ¿Qué es? I don't wanna close
1: my eyes I don't wanna fall asleep Cause cause I miss
2: you, baby Es decir, un impacto de asteroide
1: Entendemos que Hollywood le arruinó a usted La credibilidad que podría tener el choque del asteroide Entendemos que usted ya no cree que eso pueda ser Porque, ¿sabe? Liv Tyler O sea, todo mal, Ben Affleck Ya está
2: Alguien lo va a solucionar y es obviamente Bruce Willis Pero no, Bruce Willis es solo un actor Entonces, el que un asteroide choque Sí 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 puede que ocurra O sea, ya ha ocurrido eh, es, es muy probable que, que, por ejemplo, la extinción masiva La última, ¿no? La de los dinosaurios eh, Haya sido por el choque de un asteroide muy gigantesco Que además cayó cerca de Yucatán eh, Y ha ocurrido choques de asteroides no tienen que ser tan grandes para que causen desastres. Por ejemplo, en 1908, en una zona, en una región de Rusia, por Siberia, que se llama Tunguska, cayó un, un fragmento de cometa, ni siquiera un cometa entero, que, o sea, la fuerza, el impacto con el que se estrelló, afortunadamente en esta región de Siberia, que está totalmente desolada de, de personas, eh, fue mil veces más potente que, que la bomba que se aventó en Hiroshima.
1: Pero pues no siempre tiene la suerte el planeta de que estos asteroides caigan en lugares desiertos. En 1490 antropólogos han descubierto, o bueno, por lo menos han teorizado, que cayó un piedrón gigante que mató a 10.000 personas en una ciudad china que se llama Xinjiang. 10.000 personas, eh, ah, en 1490. Esto era mucha gente para 1490.
2: Entonces, bueno, los eh, astrónomos han calculado que el impacto de, de objetos celestes del tamaño, no, como de este de Tunguska, eh, ocurre más o menos cada de 100 a 300 años, lo cual es una tasa súper rápida. Eh, no sé si se acuerdan, pero hace unos años, hace como cinco años... Hubo un impacto de un fragmento también en Rusia otra vez, pero sí en una región donde había gente. Y hay videos en YouTube que les podemos poner. Uh -huh. eh, creo que no murió nadie, pero sí hubo muchos heridos. O sea, sí se rompieron muchas ventanas. También no cayó encima como de ninguna casa ni nada así, sino cayó en el bosque. Pero, pero los poblados como a los alrededores tuvieron justo, pues, ¿no? O sea, estragos. O sea, ahora habrá niños... <risa> O bueno, personas adultas en 30 años que tengan ¿no? marcas en su cara porque primero se vio la luz, se fueron a soma, ¿no? O sea, de que venía como algo en el cielo volando, fueron y se acercaron a las ventanas, impacta, se rompen todas las ventanas y todo el mundo se cortó la cara.
1: <ríe> eh, Después y, de ese mal viaje, nomás decirles que cuando los asteroides son grandes da igual si caen en un lugar poblado o no poblado. El que caigan y sean más grandes de, o sea, como que midan más de una milla como de diámetro, que es un asteroide muy grande. O sea, como dos kilómetros. Le pegan, ¿no? ajá, y que le pegan a la Tierra cada 250.000 mil años, más o menos. Pues esto pasa con cierta frecuencia. Crearían tormentas como de llamas, ¿sabes? Como por la velocidad de más de la caída. <ríe> ajá, sí. Además, después habría como un enfriamiento global de todo el polvo que se levantaría por el impacto. se hace como lo que se conoce como un invierno nuclear, que es que se, se, se llena tanto... De partículas, la atmósfera, que ya no pasa la luz del sol Entonces se enfría todo Eso es lo que a veces también se, se teme de ciertas erupciones volcánicas muy grandes Que tanta ceniza y tanta lava podrían generar este enfriamiento global Por no permitir que entren los rayos del sol Entonces pues sí, a lo mejor los humanos como tal viviríamos, sobreviviríamos metiéndonos a búnkers Pero la civilización como la conocemos no porque si pasa esto y se genera este invierno y se oscurece el planeta y se enfría el planeta, todas las cosas que nos comemos se morirían. Eh, sí, estaría, estaría
2: estaría, bien grave. <ríe> y bueno, sí, sí. ya nada más para acabar con este mal viaje del, del impacto del asteroide. Eh, hay asteroides muchos de este tamaño pues, por ahí en el espacio, por ahí en el espacio en nuestro sistema solar. Neptuno tiene mm. una cosa que se llama el cinturón de Kuiper que contiene aproximadamente 100.000 bolas de hielo, que son de como 100 kilómetros más o menos de diámetro. <ríe> entonces este cinturón de Kuiper eh, que, que circula Neptuno eh, manda constantemente hacia la Tierra pues eh, como una lluvia de pequeños cometas. Pero si resulta que alguna vez alguno de estos 100.000 grandotes se dirige hacia nosotros, pues entonces sería justo el fin del mundo.
1: Ahora, si a usted no le mal viajó lo suficiente esta venida de objetos voladores del espacio visibles al estilo melancolía de Lars von Trier, tal vez le pueda mal viajar un poquito más el número 2 en nuestro listado, que son los rayos gamma. Usted tal vez no lo sabe, pero originándose en galaxias diversas y súper, súper poderosos, estamos hablando de un uno con 16 ceros después veces más llenos de energía que el sol. Los rayos gamma son cosas que de repente se originan, por ejemplo, por la unión de dos estrellas colapsadas. Esto genera tanta energía que sale una especie de, de lluvia de rayos turbo energéticos, ¿sabes? O sea, llenos de muchísima energía que hasta ahora se han registrado solamente en lugares muy, muy distantes, pero que en algún momento podrían... Estar ocurriendo en un lugar más cercano a nosotros. Y sí, eso podría ser un
3: problemón.
1: Eh, los rayos gamma eh, generarían una radiación
2: tan potente que literalmente cocinarían la atmósfera, eh, provocando uh -huh. que se destruyera la capa de ozono. La capa de ozono, como también ya hablamos en un, en un mandarax, nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Eh, y eso es importante porque protege a todas las especies de que se dañe su ADN. Entonces, aparte de que a nosotros nos causaría pues, un montón de cáncer de piel, también mataría un montón del plancton, por, por ejemplo, eh, que hace la fotosíntesis que provee de oxígeno a toda la atmósfera y a toda la vida en la Tierra y que está como abajo de las eh, cadenas alimenticias. Eh, entonces, sí sería un desastre de fin del mundo.
1: Y además, más o menos plausible, porque son cosas que sí se observan frecuentemente en lugares distantes de nuestro universo. Cosa de que se nos acerque uno un poquito y ya fue. Ya súper fue.
2: <risa> o sea, si estamos casi siempre al borde. Disfruten de su vida. Estamos al borde del fin del mundo. No sabemos con qué probabilidad, pero tal vez alta.
1: Del espacio también viene la amenaza del agujero negro. Me encanta el agujero <risa> del negro. El terror. Sí. <risa> A mí también. Los agujeros negros son cuerpos estelares colapsados que miden unos cuantos kilómetros de amplio, pero...
2: Tienen una fuerza que son... de gravedad gigantesca.
1: Ajá. Se tragan todo. Incluso se tragan la luz, que nos podría mostrar dónde están. Por eso es que se conocen como hoyos negros.
2: Eh, hay, se cree que hay como aproximadamente 10 millones de hoyos negros en la, en la Vía Láctea. Entonces, orbitan como los otros cuerpos celestes, o sea, como los los las estrellas. Entonces, eh, es poco probable que, que alguno venga como hacia nosotros... Pero lo que está un poco terrorífico es que no se puede calcular muy bien, en realidad.
1: O sea, Sobre todo porque no se puede ver. Si una estrella Ajá. normal se mueve hacia nosotros, lo sabríamos, pero aquí no hay mucha advertencia. Sí. Habría cuando mucho una perturbación rara en las órbitas de los planetas más distantes de nosotros en el Sistema Solar, pero que el efecto iría creciendo cada vez más grande y más grande, y eventualmente podríamos ser estimados un poquito más precisos sobre la ubicación y la masa del hoyo negro. Pero... La cosa es que ya para cuando sepamos eso, probablemente ya estamos fritos, porque el agujero negro ni siquiera tendría que acercarse tanto a la Tierra para traernos destrucción. Solamente tendría que pasar cerca del sistema solar para distorsionar todas las órbitas del planeta. Esto podría hacer que la Tierra cayera entre un en, dentro, dentro de un camino elíptico que podría, punto número uno, crear oscilaciones climáticas muy extremas o bien que nos patee del sistema solar y que nos lance a un destino frío, frío y gélido, lejos de nuestro solecito en el espacio profundo.
2: <risa> lo del rayo negro es Sí, sí.
1: sí, sí. <risa> y bueno, ya
2: cosas que no vienen del espacio pueden ser cosas, o sea, también hay mucho peligro, hay, hay mucho riesgo de fin del mundo aquí mismo en nuestro planeta. Como por ejemplo, que haya un, un evento de vulcanismo extremo. Eh... O sea, que muchos volcanes Comiencen a hacer erupción De repente Y causen lo que decía Leonor hace rato Que es este invierno nuclear Por las cenizas que sacan eh, eso, eso no es No es tan O sea, ya ha ocurrido <ríe> Si estamos pensando en probabilidades Ya ha ocurrido Esto de que de repente haya una, un evento de mucho vulcanismo eh, Es el que justamente dio la extinción Esta que hemos dicho que es la más grande Que es la del Pérmico Eh donde un montón de, de volcanes en Siberia hicieron erupción y trajeron consecuencias tales como que se murió casi todo. Uh -huh. Otra cosa que puede venir desde la Tierra, o sea, bueno, que no tenemos que invocar a fuerzas del espacio exterior, es una epidemia global.
1: Esto es el mal viaje más grande de la historia de Alejandra. Alejandra vive justificadamente creyendo que todos nos vamos a ir al demonio por una epidemia global no es no es vacía la, la, la amenaza y no es no estoy tan responsable loca, pues. de la creencia pues esto ya ha pasado, por ejemplo la peste negra mató uno de cada cuatro europeos en el siglo XIV, mm -hmm. la influenza en la epidemia tan popular y por alguna razón no tan, no tan conocida eh, o sea, es popular entre los círculos de, de ciencia y los epidemiólogos que estudian cómo se mueven las enfermedades, pero sí, el grueso del público no sabe que en el 1918, entre el 18 y el 19, hubo una epidemia llamada la influenza española que mató a 20 millones de personas. Ajá. ajá. El VIH eh. mismo ha matado por lo menos a 20 millones de personas y sigue para adelante. O sea, el problema de la influenza española es que ocurrió todo en un año. El VIH lleva desde los 80, haciendo nuestras tasas de mortandad, pero el número de muertos son lo mismo. Y además... Y el tema del... Ajá.
2: Sí, ya, o sea, además no, nuestro estilo de vida, o sea, el estilo de vida actual es súper, o sea, promueve, promovería muchísimo que estas epidemias se dispersaran de una forma súper rápida. Como, por ejemplo, que haya tanta movilidad de humanos, ¿no?, en aviones, o sea, alrededor del mundo que tengamos agricultura y ganadería intensiva donde estamos muy cercanos a los animales, eh, que, que entonces puede haber como intercambio de patógenos y que los virus se cruzan entre ellos y creen nuevos virus más poderosos. Eh, entonces, tanto la emergencia como la dispersión de, de epidemias está como en un momento en el que las condiciones no podrían ser mejores.
1: Esto es una cosa que si usted no terminaba de entender por qué el hecho de que la influenza H1N1 viniera de otro animalito, si ¿sí ¿era era la H1N1? Sí, era, era, pues gripe, era la gripe era porcina. Gripe aviar.
2: No era porcina, porcina. le cambiaron sí, el nombre porcina. porque la gente dejó de comer
1: carnitas. Claro, claro, claro. Si usted no le caía el 20 de por qué era tan importante esta, esta cuestión de que viniera del puerquito esa gripa, es que justo nosotros estamos acostumbrados, nuestro sistema inmune pues sabe reaccionar muy bien, ...ante amenazas que son específicas para los seres humanos... ...pero en el momento en el que una amenaza, un bichito, un patógeno... ...brinca la barrera de la especie y cambia de los puerquitos... ...que la aguantan súper bien porque están como nosotros... ...acostumbrados a sus enfermedades particulares... ...y nos infecta a nosotros... ...nuestro sistema inmune no tiene las herramientas para defenderse... ...entonces tarda mucho más en reaccionar... ...si la enfermedad es grave y somos más bien debiluchos... ...como los niños y los viejitos podemos morir antes de que nuestro sistema inmune agarre la onda. Y como son enfermedades nuevas, tampoco tenemos medicinas para curarlas. Y las medicinas para enfermedades parecidas, de repente nos sirven tan bien.
2: Y bueno, esos saltos eh, ocurren muchísimo. O, por ejemplo, muchísimo. El, el VIH fue una zoonosis, ¿no? Zoonosis es esto, cuando salta de un animal a los seres humanos. Eh, el ébola también es así. Claro. La, todas las influencias prácticamente Han sido así también, entonces todas estas Enfermedades, detalles epidémicas De las que salen en las noticias Han ocurrido por estos saltos Que son, por lo tanto, están ocurriendo Todo el tiempo
1: Probablemente de eso nos vamos a morir Si te parece bien, podemos hacer un cortito Y regresamos a hablar de los desastres Que motiva el ser humano sí. Para dejar que se estanque la posibilidad De la epidemia <risa> malévola Ok, ahorita volvemos
0: Mucha mierda. Con Pablo Iván García Teatro Actual en la Ciudad de México Todos los jueves, nuevo episodio a la una de la tarde Puentes.me En contradicción del aislamiento
2: hablar de el fin del mundo eh, estos estábamos antes del corte hablando de posibles fines del mundo entonces primero dijimos los que venían del espacio otros que ya no necesitamos fuerzas espaciales exteriores para invocar el apocalipsis y ahora eh, les vamos a hablar de posibles fines del mundo donde nosotros los seres humanos somos eh, personajes principales motores de estos fines
1: antes de empezar, quiero nada más permitirme traer a su memoria, ojalá y, y lo hayan visto como yo lo vi y disfrutado como yo lo disfruté. el capítulo de South Park en el que Al Gore se aparece en South Park hablarle a los niños del pueblo de una amenaza latente que él denomina el hombre oso cerdo. Amo al oso hombre cerdo. oso cerdo. El hombre oso cerdo, el hombre oso cerdo en la mente de Al Gore es un personaje que es justo una mezcla entre un hombre, un oso y un cerdo que nadie puede ver y nadie cree en él. Y se pero los dibuja. aún divulga. así... Ajá. Y aún así nos está acechando y si le damos chance va a acabar con todos nosotros. Obviamente nadie le cree al gore cuando les habla del hombre oso cerdo porque nadie lo puede ver.
2: Ese cafetero es padrísimo. Usted,
1: ajá. Porque además usted dice no, no lo habla así porque no estaba al tanto de la discusión, pero el tema del hombre oso cerdo... Es la manera de South Park de burlarse de la poca credibilidad que ha tenido la gente con algo y con muchas otras personas que son defensoras de, del fenómeno y que es el calentamiento global. También se burlan de algo. El hombre oso cerdo. <risa> el hombre oso cerdo es el calentamiento global.
2: Porque sí, pues sí, porque bueno, al final sí llega el hombre oso
1: cerdo. <risa> Claro, eso es importante decir. porque obviamente sí es súper importante <risa> nadie le cree pero al final todo el mundo lo ve sí y eso es un poco no, lo que ha estado pasando no, ni siquiera
2: todo el mundo solo lo ven ellos pero bueno muchos o sea, niños ajá, pero, sí. ajá.
1: la cosa es que el calentamiento global como el hombre o su cerdo es algo que se ha tratado de meter debajo de la alfombra desde hace muchos años un grupo importante de científicos dice que no no existe el calentamiento global por lo menos no causado por humanos y otro grupo de científicos dice que sí, que los seres humanos estamos teniendo conductas y actividades que, en efecto, están llevándonos a un aumento de la temperatura global.
2: Entonces, bueno, la mayoría de los científicos eh, está de acuerdo con que sí hay calentamiento global y que, además, los seres humanos eh, son responsables, de al menos en parte, de, que, de este calentamiento global. Lo que esto es un posible fin del mundo, pues porque el que la Tierra se caliente, aunque sea poquito, o sea, bueno entre comillas, poquito es decir, como dos grados, por ejemplo, eh, podría traer consecuencias súper graves, como por ejemplo, aumentar, bueno, que haya desastres meteorológicos, como ya los estamos viendo, que se inunden ciudades, que se arruinen los cultivos, y también otros que, que tienen que ver con los fines del mundo que hemos hablado antes, como por ejemplo, que enfermedades infecciosas se, se dispersen más rápidamente, que parásitos... ...que a los que les va bien en algunos tipos de climas... ...como climas tropicales...
1: ...pues les vaya mejor, ¿no? Como, hola chicuncuña. Ajá, y, y además... ...no solamente pensemos en enfermedades que afectan a los seres humanos... ...esto también puede incluir parásitos... ...que afectan a nuestros cultivos... ...esto que si lo combinamos con los cambios de clima... ...per se... ...pues podrían arruinar nuestros cultivos... ...tal que hubiera hambruna global...
2: Eh, ...pues sí,
1: que haya sequías...
2: O sea, que nos falten las cosas más básicas para vivir como vivimos actualmente.
1: Y que además se puede aumentar. Es que esto es una cosa bien... es la más catastrófica de todas. La cosa del calentamiento global, como se plantea en un futuro, si no se mantiene bajo control, es que como está la atmósfera funcionando hoy, nuestros gases atmosféricos mantienen suficiente calor cerca de la superficie para que estemos todos cómodos. Es decir, ni estamos cocinándonos porque están dejando entrar más sol, del que deberían dejar entrar, ni tampoco nos estamos congelando porque la atmósfera sea tan densa que no permita que entre el sol. El problema es que si aumentamos la temperatura global un poquitín, podría haber un, un efecto de retroalimentación en el que aumenta la temperatura, el agua se evapora más rápido y se libera vapor de agua. Tal vez usted no lo sepa, pero el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, como el, el dióxido de, de carbono. Pero es más importante, sí. Sí, Además. el vapor de agua atrapa más calor que saca dióxido de carbono de las rocas y que hace que las temperaturas todavía aumenten más y más y más. Y esto, por supuesto, es una especie de bola de nieve que usted avienta por una ladera y que mientras rueda y agarra más nieve se va haciendo más grande. Esto quiere decir que al final, si la bola de nieve se hace lo suficientemente grande, la Tierra podría acabar siendo como Venus, donde la temperatura promedio cualquier día es 900 grados Fahrenheit. Es un lugar donde no hay posibilidad de que la vida subsista, porque el calor es demasiado.
2: Entonces, bueno, no tenemos que, llevar a, a, que llegar a ese grado para que ya empiece a ocurrir desastres, ¿no? Eso con, con dos graditos más ya, ya estaríamos comprometiendo la vida en la Tierra como la conocemos, o al menos la nuestra. Eh, otro posible fin del mundo es un colapso ecosistémico. Es decir, que, que comiencen uno a uno a colapsar todos los ecosistemas y con ello nuestra civilización. Entonces, eh, <risa> los ecosistemas son producto... De, o sea, los ecosistemas como están ahorita, ¿no? Con, con las interacciones que tienen, son producto de millones de años de evolución. Entonces, que llegue el ser humano y de repente, ¡Ay, llámate a las abejas! Entonces, tiene consecuencias súper graves, no solo para los cultivos, ¿no? Sino como para otras plantas que dependen de esas abejas, animales que dependen de esas plantas, otros animales que dependen de esos animales. Es decir, como un dominó, se empieza a caer todo y empieza a colapsar. Y esto no nada más tiene que ver como con las especies que están interactuando, porque en un ecosistema no solo interactúan las especies entre ellas, sino también con el medio abiótico, es decir, con el, con, con minerales, con el suelo, y con gases en la atmósfera. Entonces también empieza a cambiar la Tierra misma. Eh, y pues bueno, puede volverse un desastre.
1: si a usted no le basta con la posibilidad de todos los ecosistemas de la Tierra colapsando, es una cuestión sencilla como Justo. ...que falte una especie, que el clima cambie de tal forma... ...que las cadenas empiecen a romperse eslabón por eslabón... ...piensen por ejemplo en lo que está pasando... ...alrededor de todas esas especies... ...en justo el medio abiótico... ...un poco cortesía de actividades humanas... ...está así totalmente... ...estamos rodeados de toxinas ambientales... ...rodeados... ...o sea, en ciudades grandes alrededor del mundo... Todo el aire está lleno de partículas de diésel y de gasolina. El diésel es una sustancia que el National Institute of Health considera un carcinógeno. Hay metales pesados que provienen de columnas de humo industriales alrededor del mundo. Se han encontrado incluso metales pesados en las nieves de la Antártica, donde no debería de haber nada parecido. Hay un uso de pesticidas intenso en la manera en la que cultivamos nuestra comida hoy en día desde hace muchos años que como ya les habíamos mencionado, termina en los ríos y en los lagos. En dosis altas, algunas de estas, bueno, algunas de, de otras toxinas que por ejemplo están en el plástico, en muchos otros lugares, pero en el plástico, que se llaman dioxinas, si tenemos contacto con ellas, puede haber interrupción del desarrollo fetal, una mala función reproductiva, podemos también pensar en que nuestra capacidad reproductiva se altera con algunos de los compuestos que tienen cloro que están en todas las cosas producidas artificialmente que tenemos en nuestras casas, sí, sobre todo en los plásticos, por ejemplo, las tuberías de PVC, el polivinil clor Ay, Dios mío, no lo puedo decir. ¿Sabes todos esos plásticos, todos esos plásticos que tienen cloro? Son toxiquísimos, sobre todo cuando se calientan. Por eso que la banda dice que nunca debes dejar una botellita de agua en el sol, porque Ajá. el plástico se calienta y libera cosas malévolas. Lo mismo con cualquier otro plástico, y todo nuestro mundo está rodeado de plástico que constantemente aumenta su temperatura y libera dioxinas. Son pero, sustancias que causan cáncer.
2: Exacto, o sea, como esto, ¿sí? que estemos rodeados de toxinas a nuestro alrededor, podría traer el fin del mundo, como lo conocemos.
1: Pues el fin del mundo no, pero el fin del mundo, en el sentido de la salud humana, viéndose afectadísimas. El punto del diésel es carcinógeno, los metales pesados son carcinógenos, los pesticidas son carcinógenos, o las sea, dioxinas son carcinógenas. O sea, es algo Todo que es podría estar... Todas Ajá. las toxinas. Sí, podría, o sea,
2: probable, sí, pues podrían afectar la sobrevivencia de, de nuestra especie. Otra cosa que sin duda puede afectar la sobrevivencia de nuestra especie es que hubiera una
1: guerra extrema, una guerra global. Yeah. Una guerra mundial, ya hemos tenido un par Podemos estar esperando una tercera a cualquier momento Una tercera, pero con, con
2: Armas que antes no teníamos Como por ejemplo, 19.000 eh, Cabezas nucleares activas Que nada más entre Rusia Y Estados Unidos existen pues Este número es cierto, y no estamos contando Las que tiene, por ejemplo, Corea del Norte La India, o sea, hay un montón de países Que tienen un montón de armas nucleares <risa>
1: A mí me da más miedo que las armas nucleares, y te soy sincera, la guerra mundial biológica, o sea, con armas biológicas, Ajá, sí. ¿sabes? Que suelten el antrax o la viruela o esas cosas horribles. Uh -huh. Porque, tú, las bombas atómicas, mal que bien, hay convenciones de la ONU y así, son muy estrictas en la cantidad de cabezas nucleares que pueden tener los países, y son fáciles de detectar. O sea, las bombas nucleares un poco son más fáciles que, que, que veamos que están ahí, que unos pequeños tubitos de ensayo con un montón de antrax.
2: O con un montón de viruelas, según yo ahí también tengo un. Sí, sí, ajá
1: Te digo que sí, y además imagínate lo sexy Que es ese tipo de, de armamento para organizaciones Terroristas, o sea, la bomba nuclear Es claramente mucho más difícil que con de conseguir Y de ocultar Y es mucho más cara también,
2: ¿no? Ajá también Sí, <risa> seguro sí Sí, sí, y además también las, las armas biológicas son mucho más Difíciles de controlar O sea, no es que dijeran, ay, vamos o sea, a lanzarla se... en, esta, sí. en este lugar y ya, ¿no? O sea, sí sería como Estaría muy difícil de, de que pudieran decir Nada más vamos a atacar a esta población y ya eh, Eso por supuesto sería devastador Estaría bien gacho Y se relaciona Ahora con la, otra cosa sí. Que es como que de repente el
1: mundo se volviera loco loco <risa> O sea, locura masiva Johnny, el mundo está muy loco es que sí, wey. es que ustedes tal vez no han pensado Porque nosotros creo que hasta este momento tampoco lo habíamos pensado Por lo menos yo no, Alejandra, no sé si tú Pero la cantidad de gente que tiene problemas mentales Ha ido en aumento Yo sí lo he pensado,
2: ir. fíjate que yo sí lo he pensado Sobre todo últimamente Porque muchas personas muy queridas a mi alrededor eh, Es decir, amigos muy cercanos y así Sufren de, pues, de, de condiciones mentales como depresión Por ejemplo entonces, y esto, cuando me lo estaba preguntando, yo misma me estaba sintiendo mal, decía, ¿habrá algo en mí que que, que, haga, que atraiga a este tipo de personalidades? Y en realidad, más bien, creo que es un, una tendencia global. O sea, globalmente, la gente se está deprimiendo mucho más que antes.
1: Hay un montón de factores que ayudan a que la depresión sea más popular que en años anteriores. Y que parece estar un poquito contradictorio, ya que la salud física ha ido mejorando en la mayoría de las partes del mundo uh -huh. en el último siglo. Ese mismo periodo es en el cual la salud mental ha ido entrando en decadencia. Dice la Organización Mundial de la Salud que más o menos 500 millones de personas alrededor del mundo tienen un desorden psicológico. Se cree que para el 2020 la depresión va a ser la segunda causa principal de muerte. Y de muerte perdón, de muerte y de productividad perdida, o sea, por ejemplo, laboral, etcétera, justo después de enfermedades cardiovasculares. O sea, la depresión va a ser más mortal, se calcula, que el cáncer, que el tabaquismo, que la diabetes.
2: Y al parecer eh, puede ser que, que la salud física vaya mejorando y que por lo tanto vivamos más, esté relacionado o esté intensificando este problema de la salud mental, porque la gente tiene más años para sentirse sola,
1: cuando están viejos. Eh, y enferman, enferma, porque sí. pues uno vive más, pero no necesariamente la mejor salud.
2: Bueno, y también porque la sociedad, ¿no? no
1: o sea, hay un, como un
2: adultocentrismo. Es decir, está, la sociedad está construida para gente adulta. Y no ni para niños ni para ancianos. Entonces, esto pues, promueve que, que te sientas mal si la sociedad
1: no está construida para ti. <risa> y si uno además toma en cuenta cosas como la que creen unos biofísicos de la Universidad de California en Los Ángeles y que es que la ciencia médica va a permitir que la gente viva hasta los 200 años o más en un tiempo corto, imagínate cuántos problemas psicológicos y cuántas, cuántos retos sociales enfrentaría la humanidad. O sea, por más que parezca deseable que la esperanza de vida de los seres humanos aumente cada vez más, no necesariamente lo es, la seguridad social ya no puede con nosotros, los gobiernos ya no pueden cuidar a sus viejos, los viejos se deprimen, los viejos se enferman, ¿y sabes? Sí es, sí es un problema grave. Este, sí. Imagínate <risa> que al vivir 200, imagínate que al vivir 200 años se nos brota una locura nueva que el cerebro humano no había manifestado aún, porque son demasiadas sensaciones acumuladas que van a sobrecargar el cerebro. Imagínate que esto genera un montón de cultos del fin del mundo, muchos más de los que ya hay que busquen tratar de, de volver a un punto de, de muerte y de fin de la vida más natural
2: pues, pues igual y no estaría mal no sé pero bueno ese es el último en nuestra lista eh, de fines del mundo probables
1: fines de la civilización para como, para como un bonus, para que no creo que todo está mal y para asegurarle que manda siempre trata de hacerle su día un poquito mejor y no un poquito peor les tenemos un bonus de supervivencia, no es supervivencia del desastre natural y del fin del mundo porque como ya vimos eso claramente no se va a oh, poder oh, sobrevivir No, no, espera,
2: yo tengo una conexión con todos, ah, que okay. es como, si llegara cualquiera de los fines del mundo que hemos dicho y vives o estás, trabajas, o sea, por algún motivo estás en un edificio, estás
1: adentro de un elevador, <risa> ¿cómo lo puedes okay. hacer? Es muy probable que ese elevador deje de funcionar Tal vez incluso que se rompan los cables que los sostienen ajá. y se caigan. O sea, si impacta Cuando un meteorito adentro, en la Tierra y estás en un elevador, pues, pues sí,
2: ¿qué tal? No, se rompa, ajá, empieza a caer ese elevador. Entonces, ¿cómo le puedes hacer en esa
1: situación tan particular, pero según nosotras probable, para sobrevivir? Este es un bonus de Mandarax para que usted vea que todavía queda un poquito de esperanza. Es una pregunta, sí, yo sí creo, mucha gente se la ha hecho. Yo me la he hecho muchísimas veces, he visto videos incluso japoneses, porque además no, los japoneses tienen tutoriales no. de YouTube para todo. <risa> Hasta Sí, para... claro.
2: Yo, yo se me quedó muy grabado porque hay un capítulo de La Pantera Rosa donde le está pasando esto, pero en una casa. No sé por qué razón está La Pantera Rosa en una
1: casa que está cayendo en caída libre y sobrevive <risa> La Pantera Rosa. <risa> Obviamente porque La Pantera Rosa no muere. Usted puede morir. Estadísticamente no tiene tanto por qué preocuparse porque los elevadores suelen ser bastante seguros, mientras que sus características de seguridad funcionen de manera correcta y los pasajeros se mantengan completamente dentro del carrito, <risa> como si fuera una montaña rusa. Pero a ver, la mayoría de la mayoría de las muertes en elevadores no le pasan a gente como usted o como yo, sino que le pasan a, a usted, le, di, le digo a Alita, que está en Valle de Bravo en una casa de un piso, Sino que le pasa a trabajadores de mantenimiento de construcción oh. O banda que se cae en huecos del elevador cuando el elevador no está O que se queda atrapada en puertas del elevador que se cierran oh. Sin que puedan, como ellos, ni terminar de entrar ni terminar de salir O sea, esas son la, la mayoría de las muertes y problemas relacionados con el elevador per se Pero siempre existe el riesgo, porque sí lo existe, de que el elevador se caiga
2: entonces, a ver, Pero pon tú que, y, que, que estás en esa situación. O sea, estás en un elevador, se rompen los cables, empieza a caer el elevador. De muchos pisos.
1: Lo que tienes que hacer es, obviamente, <ríe> rezar. <ríe> ¿No es cierto? ¿Cómo? La pantera de no lo, lo que mucha hizo? gente piensa que tienes... Ajá. F fue es probablemente ajá. lo que yo te iba a decir. Exacto, sí. Ajá. Lo que mucha gente cree que tienes que hacer cuando un elevador se cae. Que es esperar hasta el segundo antes de que caiga el elevador, que impacte el elevador contra el piso y brincar para tratar brinquito. de romper la velocidad y el impacto. y Ajá. Ajá. Bueno, sí. para esto se necesitan muchos hipotéticos. Punto número uno, que logres calcular el momento preciso en el que el elevador se va a estrellar contra el piso y logres mantener el cool y el zen y además los reflejos de atleta olímpico para poder brincar en el momento preciso que detectaste con tu superpoder de Spider-Man de que el elevador ya va a pegar contra el piso. Ahora. Lo más que podrías reducir tu velocidad Aún cuando lo hicieras sería Como 5 kilómetros o sea, por hora Cantidad insignificante, 5 sí. kilómetros por hora Y probablemente te pegarías tu cabeza, Con tu cabeza en el techo y caerías De manera, como caerías chueco Al piso del elevador Y esto disminuiría tus posibilidades reales De sobrevivir al impacto
2: O sea, en realidad tal, es muy probable que, que te lastimaras más Si sí, intentas hacer, hacer esto eh, Otras personas lo que dicen Es como, lo que tienes que hacer es eh, doblar tus rodillas tantito Para absorber el impacto O sea, como, como hacen estas personas Que como que surfean en, en el cielo O sea, que van en una postura Con las rodillas dobladitas Entonces, eh, teóricamente Si doblas tus rodillas así Si doblas así las piernas Entonces, cuando el elevador toque el suelo eh, Va a dispersar La desaceleración a tu cuerpo En un periodo más grande Que si estuvieras completamente derecho entonces, eso lo que haría es que, eh, pues, el impacto se absorbe de manera más, más, más lenta y te causaría uh -huh. menos daño. Pero uh -huh. la efectividad de esto depende de la, de la velocidad a la que va el elevador cayendo. Entonces, a velocidades muy uh -huh. grandes, eh, por ejemplo... ...si estás cayendo de un elevador muy alto... ...pues entonces no... ...en realidad no sería muy efectivo... ...y además las rodillas serían las que estarían sujetas... ...a esta... ...a esta gran presión,
1: a este gran impacto... ...y te iría... ...o sea... ...igual tendría... ...te lastimarías muchísimo. Lo que en teoría se tiene que hacer... ...y que es la única solución para salvar su vida... ...es que se acuesten... ...con la espalda completamente plana... ...en el piso del elevador. Está rarísimo. Pongan sus manos sobre su cara y su cabeza y aguanten el impacto. Esto, si a gaso usted logra pegarle al piso en esta posición, haría que su espina dorsal estuviera orientada, sus huesos largos estuvieran perpendiculares a la dirección del impacto, que los protegería de un daño que los aplastara, y aun cuando se le romperían un par de huesitos más chiquitos, como las costillitas, probablemente podría salvar la vida más que si estuviera en otra posición. El problema es, si está cayendo desde muy alto, también, Probablemente sus órganos suavecitos, como el cerebro, y su estomaguito y su corazón, y su higadito, y se romperían por la, por la velocidad. Y el problema también es que, pues, igual el piso del elevador no se queda planito, ¿no?
2: Se destruye. Igual y cae
1: de tal forma el elevador que se destruye, y entonces a usted se le en cosas en la espalda. Y la última es que, pues, usted está en caída libre también. ¿Con qué fuerza y agarrándose de qué demonios va a lograr estar acostado? boca arriba en el piso del elevador completamente quietecito, esperando el impacto o sea, usted está cayendo sin embargo, si lo logra, esa es probablemente su manera más segura de sobrevivir ok este es el consejo de Mandalax niños? este es el consejo de Mandalax para el fin del mundo y con eso terminamos este episodio del desastre, que tengan muy bonita semana, comuníquense con nosotros sí, conmigo puede ser en twitter en arroba alita-emo a mí me encuentran en arroba leos y al colectivo Mandarax me encuentran en arroba mandarax en Twitter y Mandarax lo explica todo en Facebook. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.